0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Salut à tous, merci à tous de nous écouter sur ce nouveau podcast Exfit Trends. Aujourd'hui, on le dédie à la stratégie. Et pour parler de stratégie, je reçois Guillaume Legrand. Salut Guillaume alors moi. Guillaume, tu es manager de salle de fitness depuis 2007, ça fait un bon moment et président de Corespa euh, et tu accompagnes ouais. aussi les professionnels des métiers de la forme à entreprendre, à se développer pour vivre confortablement de leur passion. Alors on va profiter de toute ton expérience oui. et de ta connaissance pour parler stratégie. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir, Barbara, toujours un plaisir de partager un petit peu son expérience et de partager entre
0: trop. <rire> Merci. Bon, on va parler reporting et stratégie d'action. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te plaît autant Parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble et tu es vraiment passionnée du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours qui t'amène à vouloir parler de ça aujourd'hui
1: Hey, bah comme tu dis, c'est un des sujets, à mon sens, euh, entre le marketing et la gestion qui m'intéresse le plus. Euh, pourquoi Alors, c'est un peu difficile à dire parce qu'en tout début, quand j'ai appris, quand je voulais créer une structure, ça remonte à plus de 16 ans. Euh, tu vois, dans l'histoire, ce qui m'avait fait un petit peu peur, c'était quand, quand on voyait le nombre d'entreprises qui pouvaient chuter. Et pourquoi la première raison pourquoi une entreprise, entre guillemets, peut, euh, peut ne peut pas survivre, sur 10 entreprises, il y en a 7 qui, c'est donc cette raison-là dès la première année, c'est pour des fautes de gestion. Et je t'avoue que, je te donne un petit secret, j'avais un peu cette peur-là d'échouer, ouais. je pense que comme tout entrepreneur. Et donc, quand j'ai vu rationnellement, parce que je suis quelqu'un de rationnel que c'est la gestion, je me suis dit, bah, il n'y a pas 36 solutions, il faut que tu sois encore plus calé là-dessus, puisque ce sera l'idée de protéger ton, ton outil d'exploitation en premier. Et c'est paradoxal, parce que le gestionnaire, le chef d'entreprise va protéger d'un côté, mais bien entendu, qui ne vit pas dans la peur. Et donc, il faut développer absolument, il faut avoir, à mon sens, ces deux axes-là, et après, bah, quand j'ai vu l'importance de la gestion qui dépasse largement la peur, qui va nous apporter nettement plus d'intérêt et nettement plus d'un euh, rôle clé, à mon sens, pour développer, je me suis dit, bah, ça, ça, je découvre chaque jour des rôles essentiels à cette gestion ouais, stratégique.
0: Donc, tu le vois vraiment comme un outil pour passer à l'action aussi, parce qu'il ne faut pas juste faire du reporting, et, mais il faut pouvoir avancer et agir dans la bonne direction pour toi, c'est un levier.
1: Et oui, et tu le vois de plus en plus quand tu aides, alors que ce soit des personnels traîneurs hein, indépendants, hein, solopreneurs ou alors des gestionnaires de, de clubs, des managers, euh, c'est franchement leur tableau de bord. Moi, je suis très, très surpris déjà qu'il n'y en a franchement même pas un sur deux dans l'expérience que j'ai qui en ont. Et à mon sens, le premier rôle, ce sera la contrôle de gestion. Alors, quand on leur demande et ils ne savent pas où ils en ont est, comment veux-tu aller quelque part Donc ce premier rôle de contrôle de gestion pour évaluer et identifier des problématiques ou, euh, ou au contraire des opportunités, c'est pour moi le premier rôle. C'est celui qui me paraissait essentiel il y a 16 ans quand je te parle. Mais pour moi, il va nettement au-delà de ça. Euh, tu vois, en, euh, dans mes clubs, on a petit à petit une équipe, enfin, c'est petit à petit une équipe qui se transforme. Et à un moment, je, je crois beaucoup, et tu vois, c'est en lien avec le management, au partage de ce que tu veux mettre en place. Et à un moment, tu as le partage des chiffres alors peut-être que j'ai des managers et j'en ai dans mon équipe qui sont focus coach sportif et que mmh. ça dans la tête, en me disant limite mon métier, Guillaume t'es bien gentil, mais c'est de prendre soin que de mon, que de mon club j'avais un coach sportif aussi indépendant qui me disait ça je dit, mais t'es bien gentil, ton objectif plus loin c'est quoi, c'est d'améliorer la qualité de vie de ces gens, et eh bien en nombre de personnes peut-être, en, en optimisant ce que tu fais, donc il faut aller plus loin que ça et pour moi c'est aussi un support bizarrement de mmh. communication alors des fois ça fait bizarre quand je dis ça mais pour moi ça l'est, parce qu'il favorise en fait la compréhension et tu vois, on n'en parle pas aujourd'hui sur l'aspect management nos relations d'équipe, mais pour moi, il y a deux choses clés dans une boîte. C'est la gestion pour la faire performer et le deuxième, et plus l'expérience est là, plus c'est ça, c'est l'humain. Et si l'humain n'est pas là, tu ne peux pas développer. Donc, il faut avoir absolument cette notion de compréhension et des bon, Après, également.
0: on a, après, tu, tu, tu l'as mentionné et tu en as vu beaucoup, ça correspond à tes esprits. Et on a, voulez, certains coachs sportifs aiment bien naviguer à vue, ça ne fait pas partie des choses... Donc le, le reporting, la stratégie d'action, la planification stratégique, ce n'est pas forcément partie de la formation de coach sportif. Alors, pour tous ceux qui sont un peu plus intuitifs et qui aiment justement cette navigation à vue, comment est-ce que tu les amènes à comprendre l'intérêt de la planification Parce que le contrôle de gestion, ça peut être un mot qui semble réservé aux grandes entreprises, tu oui. vois. Donc, comment tu vu là-dessus
1: alors, j'ai peut-être été un peu trop vite avec ce, ce mot-là qui peut faire peur et euh, euh, je vais te répondre euh, sous forme d'histoire parce que euh, je suis surpris de plus en plus euh, que, les, euh, que les coachs que j'attire ou les managers de clubs que j'attire aujourd'hui, ce sont justement des personnes qui veulent raisonner comme une entreprise. Et si tu regardes euh, le, le marché du fitness depuis quelques temps, qui a évolué énormément, moi, ça fait 16 ans que j'y suis, il évolue énormément, il veut se professionnaliser. Je dis « il veut » parce qu'à mon sens… Si on parle des coachs sportifs, je vais être un peu critique et à mon avis assez clivant, à mon avis, il n'est pas assez. Si tu regardes la démarche qui s'est passée dans les studios, dans les box, plutôt entreprises, oui. Et de toutes les manières, si tu regardes qui est-ce qui gère aujourd'hui dans les clubs de sport, je ne connais plus les chiffres exacts. Hein, mais de mémoire, si tu prends les 15 premières enseignes en franchise, c'est eux qui représentent quasiment plus de 60% du marché. Je peux me tromper, un ou deux pourcentages, mais c'est à peu près ça. Et eux ont une notion d'entreprise. Et ben Pourquoi ça ne se passe pas chez les coachs et aujourd'hui, tu vois, moi qui accompagne les coachs, ma grosse différenciation avec tous ceux qui sont sur le marché en termes de conseils, c'est que oui, je suis coach à la base, mais j'ai coaché pendant 4-5 ans, mais euh, ce n'est pas ça que je fais depuis 10 ans, c'est que j'ai la notion d'entreprise, c'est que ma démarche, elle est dans cette démarche-là d'optimisation en tant qu'entrepreneur et les solopreneurs, auto-entrepreneurs, quand je les vois, je leur dis, mais vous avez une entreprise à gérer. Et ce que j'attire, c'est cela ceux qui n'arrivent pas et qui veulent basculer. Mais du
0: coup, c'est beaucoup une question d'ambition. Donc... Il y a...
1: Alors d'ambition, d'ambition, mais aussi de, enfin, c'est d'ambition et de mindset de se dire si j'ai une entreprise derrière moi, quels sont les outils et non pas uniquement, uniquement, uniquement du coaching derrière ou uniquement ce que tu vois, en ce qui est hyper important. Mais les coachs aujourd'hui qui m'appellent, c'est comment je fais pour avoir plus de clients et euh, c'est le premier truc, et comment je fais au niveau euh, marketing pour euh, être visible. Et, et, et le troisième, ce sera euh, vendre, comment je fais pour vendre. Mais avant, il faut aller nettement plus loin dans sa planification. Et là, je ne parle même plus de planification de reporting de chiffres. Je parle de planification stratégique à l'année de comment on voit sa boîte. Et pourquoi Parce que ces chiffres, si on revient à un troisième rôle que je vois, moi, c'est la prise de décision. Et s'il m'appelle, c'est bien pour prendre aussi des décisions. Et bien, ces chiffres, ce reporting permet de prendre des décisions parce qu'on va avoir des tendances et on va voir pourquoi pas, des actions correctives à mettre en place. Et la quatrième rôle, à mon sens, de ces fameux tableurs de gestion, et je ne parle pas des KPI, hein, on pourra en parler euh, plus tard si tu le désires. Je parle vraiment de tableur de gestion. Il ne faut pas mélanger les deux, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce tableur de gestion va également, euh, moi je l'appelle le radar des opportunités. Ou alors le, le radar des risques émergents. Tu vois, euh, Quand tu regardes la crise, euh, on l'a tous vécu différemment, euh, mais on va revivre des choses comme ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, pour donner un ordinateur, mes clubs font plus de 20% après crise. Euh, parce que on, et on, on a des, des, ce qu'on vient de dire, on va voir les opportunités qui sont à prendre. Une des opportunités, nous, on a halluciné les chiffres tu vois, du tableur en exemple très concret. Euh, on a halluciné, quand on est sorti de crise, les gens, théoriquement, il fallait respecter les distances de, 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 de distanciation, etc. Mais qu'est-ce que voulaient les personnes De la relation. Comme par hasard, on avait mis, enfin c'est pas un hasard, mais on avait mis en place les small groups juste avant le Covid. Nous, on s'est dit, ben, on va même les retirer, il faut la distanciation. On a décidé de les laisser, les laisser et de, de bien sûr respecter les normes, etc. Nos tableurs, ils ne se sont pas trompés. Les tableurs, c'est des faits. Ça a augmenté à, de manière hallucinante ces small group. Donc, on a fait une enquête. Et pour savoir, c'était la relation que les gens cherchaient. Et aujourd'hui, on a fait quasiment x2 sur ces créneaux-là. Donc, on avait besoin, bien entendu, du ressenti du coach, bien entendu, du ressenti du manager et d'entendre, etc. Mais les tableurs, encore une fois, c'est des faits. On ne peut pas les tricher avec. Et on a des, des chiffres clés qui nous permettent justement de, de performer. Donc, voilà un petit peu pourquoi je suis passionné par ça, parce que ça te. un outil de gestion pour ne pas te planter, ça te permet de mieux communiquer avec tes équipes, ça c'est drôlement important et faire passer les messages et les bons messages, d'une prise de décision très facile et de voir tes opportunités et les risques qu'il peut avoir. Parce qu'on est dans une société qui bouge
0: pas. Oh, C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'allais vraiment t'amener sur les, la partie indicateur, euh, enfin plus contrôle de gestion, euh, comme tu mentionnais, c'est-à-dire les indicateurs d'activité, est-ce que l'activité va bien, etc. Bon, on va en parler aussi. Mais ce tableur de gestion qui permet visiblement d'appréhender des tendances ou des risques futurs, à quoi ça comme comme info dedans
1: alors, les infos, je vais te les donner, euh, mais déjà, euh, avant de te donner ce que je mets, euh, parce que ta question est pertinente, mais je pense surtout à ceux qui nous écoutent. Euh, S'ils commencent à mettre en place ce que je vais te dire dans trois minutes, à un moment, ça ne va pas, parce que je préfère... Vraiment non, c'est si plus pour te te comprendre avant, clairement que ce que en... tu
0: vois dans les tableurs, quand tu dis on a vu qu'il fallait de la relation. Comment est-ce que ton tableur t'a montré ça, en gros Il est nourri de quoi Puis ben, Qu'est-ce qu que
1: tu mets dedans alors, je vais te dire de quoi il est nourri, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important qu'ils se le personnalisent par rapport bien à sûr. leur activité. Et par rapport également à ce qu'ils veulent en faire. Dans, dans, dans Donc, c'est ce que je vais te dire là. Je peux t'en donner deux parce que tu vois, j'ai même deux styles de tableurs. J'ai celui qui est vraiment adapté un peu plus pour les clubs, les studios. Et j'ai celui qui est nettement plus orienté pour les ouais. personnels traîneurs. Alors Je vais te donner ce qui est un peu en commun, mais n'empêche que c'est bien différent. Et dans les tableurs… Après, ce qu'il ne faut pas, et c'est ça, j'ai du mal à faire passer ce message-là. Je vais te donner, hein, j'ai bien écouté ta question, je vais te le donner. Un petit <rire> moment, ça arrive. Mais par contre, les, une fois que tu mets ces indicateurs-là, on n'oublie pas qu'il y a des chiffres, mais les chiffres, d'un côté, j'ai dit que c'était des faits, mais il ne faut pas oublier que c'est des faits, mais on en fait un peu ce qu'on en veut également, des chiffres. Je dis, on en fait ce qu'on en veut parce que derrière, il y a de la stratégie, il y a de la réflexion, et donc il y a des calculs. Et donc, dans ces calculs, il ne faut pas mettre que des chiffres en fonction des calculs on met de la stratégie. Et ça, euh, voilà, je voulais te dire ça. Donc concrètement, pour répondre à ta question, on va bien entendu, un des chiffres clés, c'est le chiffre d'affaires. D'accord et, et dans le chiffre d'affaires, il ne faut pas le mélanger, je le vois très souvent avec les coachs sportifs, les ventes. C'est très souvent, j'entends, euh, tu gagnes combien bah, Moi, je suis monté à 100K à l'année. Oui, d'accord, tu es bien gentil, mais t'es es 100K à l'année, c'est ta vente. Ok. Et en chiffre d'affaires, ah bon, c'est quoi la différence bah, Il faut retirer bien sûr tes charges d'exploitation. D'accord Donc euh, chiffre d'affaires, vente, exploitation... Et dans ton chiffre d'affaires, très souvent, on en parlera peut-être après avec les KPI, parce que là, il y a une relation entre les KPI et bien entendu le tableur. Euh, on va avoir le nombre de clients et de panier moyen. Donc, dans le tableur, ça, je ne le mets pas. Je mets tout de suite les ventes et le chiffre d'affaires. Globalement, ce qui rentre. Donc, dans le tableur des rentes, de, 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 dans les tableurs il y a tout ce qui rentre. Alors après, on peut augmenter. Il peut avoir des services à la personne, il peut avoir des, des ventes de compléments alimentaires. Il y a plein. C'est là où je dis qu'il faut bien le personnaliser en fonction de la, de la personne. Tout ce qui rentre, il faut être en CP. Hein. C'est tout ce qui rentre les plus et tout ce qui sort les moins. Égal résultat. Il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour faire de la, la gestion. Il hein. faut être très pragmatique. Et donc, tout ce qui sort, ça va être les, euh, les charges d'exploitation. Et quand je dis « charge de poisson, c'est encore une fois une, un mot qui fait peur, hein, mais globalement, toutes les charges que vous avez, euh, et comme ça, vous savez de manière fixe tous les mois ce qui va sortir, et vous, ça vous permet de vous voir plus loin. Moi, je passe dans mon tableur d'exploitation, j'ai une vingtaine de charges, en fond, dans, dans mes boîtes, par exemple. Euh, nettement moins pour un personnel trainer. Donc ça, on pourrait aussi s'amuser à faire le détail de tout ce qu'il y a dedans. Et en niveau stratégique à l'année, tu vois, au niveau à l'année, ma réunion que j'ai eue avant-hier avec mes gars, c'était purement, uniquement, sur une de ces lignes-là, sur des charges d'exploitation, sur la com, et dans la com, qu'est-ce qu'on a choisi comme tendance stratégique, et donc on alloue quel budget pour telle chose. Donc là, on peut aussi aller nettement plus loin dans la stratégie. Et après, donc on a fait les plus, on a fait les moins, et on a son résultat euh, mensuel, et on a son résultat après annuel cumulé. Et après, je n'oublie surtout pas, ça c'est une année. Mais ce qui est génial, 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 c'est qu'il faut faire ça d'année en année. Alors moi, je fais ça parce que je les, je les superpose et donc ça nous permet de voir être en accord complet et on verra que ce tableur, euh, pour finir là-dessus, on met un lien aussi bien entendu avec la compta où au niveau de la trésorerie, bah, on va avoir un lien qui va s'y mettre et on peut permettre de faire un rapprochement aussi, également bancaire entre la trésorerie, les, les tableurs de gestion et la, la compta. Là petit peu. Donc, ça permet d'avoir euh, ces compétences globales du gestionnaire et non focalisées sur sa structure, mais également ouvert sur les autres paramètres de la structure, notamment la compta et Exactement. La Et
0: est-ce que tu y mets aussi les paramètres, euh, parce que tu parlais tout à l'heure d'anticiper la tendance, les gens, ils voulaient quand même encore de la relation humaine, même si euh, la tendance était à la distanciation sociale et donc… Vous avez maintenu ces cours-là, est-ce que tu mets aussi du coup dans ce tableur des indicateurs de, de, de fidélisation client, de satisfaction ou d'atteinte des clients pour pouvoir justement prendre ces décisions-là
1: Alors oui, mais, euh, et non. Non, euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, je les prends en compte, mais okay. pas dans ce tableur. Donc pour être très clair, dans ce tableur de gestion, c'est tout ce que okay. je t'ai transmis. Et ça, c'en est un, c est un fichier qui est dedans. Voilà. Et par contre, après, euh, oui, pour répondre à ta question, je dis oui aussi, parce qu'après, j'ai des KPI, donc mes, euh, mes fameux indicateurs. Et donc là, dans ces indicateurs, pourquoi je le sépare Parce qu'on est plutôt des indicateurs, soit qui vont être en lien avec ce fameux tableau de gestion, ces tableaux de bord, ou alors, avec ce que tu viens de me dire, avec plutôt des des, des indicateurs qui vont être sur la satisfaction client, fidélisation client ou ressenti. Donc ça, on est, c'est complètement lié, mais je les sépare. Parce qu'il y en a un qui va être bien sur de la gestion pure et dure sur du chiffre, et le deuxième qui va plutôt être sur du ressenti, euh, On va chiffrer du ressenti, bizarrement. On va venir clair. chiffrer des de la fidélisation de. de donc là, ça, j'appelle ça ces différents autres KPI. Et une fois, donc je pourrais te les donner si tu si ça te désire, si tu le désires, j'en ai plusieurs. Et une fois qu'on a ces deux-là, les la gestion et les KPI, l'objectif. Et ça, euh, il faut aussi passer à ça, parce que souvent, euh, là, j'accompagnais un autre coach sportif, là, et la semaine dernière, il me disait, ah, je suis content, j'ai fini ça. Je ta tata, ta, ta, ta Kevin, c'est pas fini. Enfin, J'ai déjà sauté <rire> son prénom, mais c'est pas, pas, pas fini. Euh, là, c'était bien gentil, mais là, on est que sur les faits. L'objectif, c'est de les faire parler, et une fois que tu les fais parler, ça te permet de passer à l'action pour en faire quelque chose. Tout à fait. Et c'est oui. ça, euh, le, la finalité, c'est ça. Uniquement les avoir, ça ne sert à rien. Euh, donc, tu vois, pour te donner les autres KPI que, que j'ai, à ce niveau-là, c'est d'autres indicateurs. Alors, soit ça te permet de voir si ta finance, elle est saine, mais là, on va plutôt parler d'autres choses. Donc, je reviens sur la, la vente. Hein. Donc, cette fois-ci, on va parler de panier moyen et de nombre de clients. Parce que tous ceux qui veulent augmenter sur leur chiffre d'affaires, c'est quand même pas compliqué. Hein. C'est pas euh, comment je fais pour augmenter son chiffre d'affaires. On va séparer, c'est fait de quoi le chiffre d'affaires. La règle d'or, c'est très simple. Le chiffre d'affaires, c'est le nombre de clients fois le panier moyen, fois ses mensualités. Et ben bah, vous jouez uniquement sur le nombre de clients, ou alors vous jouez sur votre panier moyen, ou alors vous jouez sur votre mensualité. Il faut pas faire Sciences Po, hein. c'est ça depuis la règle d'or depuis quelques années. Et c'est euh, depuis la nuit des temps même, je pense. Et donc ça, ça fait partie. Après, je regarde mes actifs parenthèse Guillaume, j'ai une question flash
0: par rapport justement oui. à ce chiffre d'affaires. Pour tous ceux qui sont coach sportifs indépendants et qui écoutent, qui se disent « Ok, quelle est l'ambition que je peux me donner, moi, sur un chiffre d'affaires annuel ?» Parce qu'on voit passer bah, beaucoup de choses sur, euh, sur Internet, euh, tu sais, des oui. chiffres d'affaires, des promesses, etc. Euh, toi, oui. ton regard là-dessus, c'est quoi Pour un coach sportif qui veut vraiment accompagner les gens, prendre le temps de bien les accompagner, parce que je sais que c'est votre spécialité chez CoreSpa, c'est la ce n'est pas de la vente de, de masse de programmes. Donc, quelqu'un qui est dans cet ADN-là, qui veut vraiment faire de, du bel accompagnement, qui est seul, qui n'a pas volonté à peut-être monter une SAS ou euh, avoir des salariés, tout ça, quelle peut être son ambition euh, réaliste, après
1: C'est très, très simple. Je vais y répondre et je vais être très, très court parce que c'est hyper facile, entre guillemets, à, à fixer. Euh, par contre, encore une fois, il faut absolument bien comprendre les chiffres que je vais t'annoncer, parce que des fois, quand je les ai au téléphone ou euh, en visio, ou après, quand on est sur les salons et qu'on se voit, je vois qu'en fait, il y a une mauvaise compréhension des chiffres que je vais te donner, de ce que c'est. Donc, d'abord, comprendre ce que c'est, comment ça se calcule. Encore une fois, pas euh, mélanger ce que c'est qu'une vente, un chiffre d'affaires mmh. ou, euh, ou ce qu'on met dans sa poche. Euh, et ça, je suis très surpris quand même qu'il y a une grande partie qui. Il faut d'abord expliquer ce que c'est. Donc, pour répondre, je vais faire très très court et je peux même te répondre. Euh, je vais te répondre en deux temps. Je vais te répondre pour moi l'idéal. En quoi je crois est ce qui est possible pour un coach sportif et en quoi je crois pour un studio euh, tel que correspond sur 200 mètres carrés, mais c'est valable pour quelqu'un d'autre qui a un studio euh, 150-200 mètres carrés. Ce sera en lien avec la taille. Pour un coach, on retient très simple. On peut faire du 100K à l'année. 100K à l'année, c'est 21 clients qui facturent 400 balles par mois. 21 x 400 balles x 12, 100K. Et ça, c'est bien les ventes. D'accord À ah, ça, on en retire encore une fois tout ce qu'on a dit pour arriver petit à petit ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément ça qu'on met dans sa poche. Et pour un club, moi, mes clubs aujourd'hui, c'est très simple c'est du 300K. 200 mètres carrés, 300K. Et 300K, c'est vrai qu'à chaque fois, il y en a beaucoup qui sont surpris, qui me disent bah, vous sortez vos chiffres comme ça. Oui, il n'y a rien à cacher, c'est tout à fait possible. Et en plus, ils sont officiels, vous pouvez les voir sur, sur bilan offert ou bilan gratuit toutes ces choses-là. Et nous, c'est très simple c'est 300 clients qui payent 79 euros hors taxe. À tous les chiffres que je vous donne, c'est hors taxe pour la boîte. Hein. Et donc, 300 fois 79, et nous, on fait du 13 mensualité x 13, ça fait 300 cas. Et donc, combien peut se payer Parce que souvent, c'est la question, tu ne m'as pas posé, mais c'est très souvent la question qu'on me pose après. Combien peut se poser un chef d'entreprise, un gestionnaire de club euh, comme ça, ou combien peut se payer un coach sportif Ça va dépendre beaucoup de sa stratégie, parce que moi, je mets énormément de charges L'objectif, un chef d'entreprise, c'est limite moins je me paye, mieux c'est pour charger, charger au maximum euh, et faire jouer la, la, la fiscalité. Et mes, mes structures, on peut gagner euh, 5-6 cas faciles par mois et un coach sportif peut monter plutôt il sera entre, euh, on va dire, 3 500 et 4-5 il va frôler les 5-0. On va être dans ces eaux-là, dans les modèles que je viens de te
0: donner. C'est quand même un revenu confortable pour pouvoir vivre d'une passion et changer des vies c'est assez rapidement. Ouais.
1: Oui. Et par contre, en aparté, tu vois, je dis aussi qu'on n'a rien sans rien. Parce qu'en regardant les réseaux et tout ce qu'on veut, je vois beaucoup euh, Oui, oui, mais l'objectif, euh, semaine des 4 heures et je vais travailler 10 heures pour arriver à ça. Euh, ok, je n'ai pas fait <rire> mon. Mais, pas dit, mais je n'ai pas dit, je n'ai pas dit l'inverse non plus. Je n'ai pas dit, euh, tu vois, quand je suis au téléphone, c'est ce, ce que je te dis la fois, moi je reviens, j'ai la chance, je suis parti huit semaines en vacances. Euh, oui, 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 il y en a 14 à l'année, oui, et ce soir, je ne travaillerai plus à 5 heures. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc, euh, on a cette liberté de temps, mais on est quand même dans une société où des fois, de temps en temps, il y a des sacrés paradoxes. Euh, pour faire ça, euh, ça fait 16 ans que j'existe, et on en est largement là dans toutes les structures, euh, mais par contre, ce n'est pas en claquant des doigts, c'est pas tout seul. tout donc, il faut le monter en puissance et il y a un travail à mettre et il y a une expertise. Et je
0: suppose que pour avoir ce confort aujourd'hui, justement, ton contrôle de gestion de tes indicateurs te permettent de te dire « Ok, je peux partir huit semaines parce que je sais où on va derrière et j'ai confiance que tout va continuer à bien rouler ».
1: Ah oui, alors là tu dans ta seule phrase, euh, je pourrais en discuter une heure, hein, parce qu'il y a plusieurs questions derrière tout ça, parce qu'encore une fois, la première notion que je mets, c'est l'humain, et donc la première notion que je mets, c'est la confiance, la bienveillance dans l'équipe, parce que c'est ça qui va permettre de perdurer. Toi, je te réponds pas chiffres, hein, je te réponds, euh, je te réponds humain en premier, parce que c'est ça la clé de la, de la réussite. La clé de la réussite, c'est celle là, et la deuxième, c'est où les risques ont été pris mmh. au bon moment. Et bien entendu, pour servir ton client. Là, on n'en parle pas, ce n'est pas le but de, de, de notre discussion aujourd'hui. Mais la première chose, c'est quelle est ton expérience client pour l'enchanter Alors, ça fait rire quand je dis ça, mais moi, je fidélise par l'enchantement. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et à avoir, oui, il faut faire de l'acquisition, mais il faut avoir ça en tête quand même. Et après, il faut vraiment voir que votre boîte, elle évolue dans le temps. Et donc, ce changement va se faire dans le temps et tu vois là je parle vraiment pour un personnel trainer. moi j'ai l'énorme chance d'avoir plusieurs structures donc tu doutes bien que chaque manager va fonctionner différemment si c'est sa première année, troisième année, cinquième année euh, là j'en ai un qui vient d'être, euh, qui, qui a été papa tu doutes bien que lui a voulu prendre un peu plus de temps ses priorités ont changé aussi donc après on, il y a des modes de vie où on peut bouger euh, est-ce qu'on peut se faire remplacer un peu plus etc euh, est, tout est libre hein. moi ce que j'adore c'est que je suis en train de travailler sur un thème sur apprendre à entreprendre l'école n'est pas faite pour ça j'ai rien contre l'école, vraiment rien parce que c'est pour moi une base et le but de l'école c'est vraiment d'apprendre à l'ensemble des personnes, de l'ensemble de la population un maximum de réussir et d'être à l'aise dans sa vie Donc, ok, mais un entrepreneur à un moment il n'y a personne qui apprend à entreprendre et c'est ça le gros gros gros, gros souci et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent être indépendants, ils pensent l'être Peut-être, mais est-ce qu'ils ont les qualités, les compétences qui permettent d'aller plus loin Et ça, ça c'est hyper important parce que demain, c'est que une question de mindset et il va falloir bosser, ce truc-là, et, et, et y a pas, il faut être accompagné aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autre école que, que celle-là. Voilà un petit peu pour les, la, la partie tu vois, planification. Euh, quand je dis planification, c'est stratégique. Euh, on a parlé des, des tableurs de gestion. Et après, dans les KPI, tu vois, je regarde le que, que, nombre de clients, panier moyen, actif mensuel, pas les dormants. Enfin, on les voit aussi, hein, mais ceux-là, ils sont importants. Le panier moyen, franchement, augmentez vos prix, les gars. Augmentez vos prix. Et il faut, faut le faire. Enfin, que, quand je vois le marché, j'hallucine. Hein. Euh, Rendez-vous pour les bilans à venir. Parlons par de
0: prix, parce qu'il y en a beaucoup qui, est, qui ont tendance à dévaloriser un peu leurs services, mais on le voit pas mal chez Exfilt. Euh, C'est un sujet qu'on aime beaucoup parler aussi de, de forfaitisation, d'augmentation des prix, etc. Les coachs sportifs, euh, certains ont le syndrome un peu de l'imposteur. Ils n'osent pas demander comme tu disais tout à l'heure, 400 euros par mois pour un accompagnement individualisé. Qu'est-ce qui, selon toi, est raisonnable en termes de prix pour l'accompagnement Même si je sais qu'on peut mettre là aussi beaucoup de dimensions dans ce qu'est un accompagnement individualisé, bien sûr. Une fourchette, quelque chose pour donner des idées de réaliste.
1: Oui. La fourche, elle, et pas encore une fois, j'adore Barbara <rire> tes questions, mais que je te je, réponds en une minute, parce que euh, derrière tout ça, tu as la question, est-ce que c'est au ou euh... Ou à la séance. Moi, je, je suis nettement plus sur du forfait. Euh, donc, tu vois, ton orientation, je vais répondre sous forme de forfait et pas à la séance. Même si le calcul des prix... Alors, j'avais fait un podcast comme ça sur comment calculer euh, soi-même son abonnement et le truc. Je pourrais t'en parler des heures aussi. Donc, ça il faut... Je vais répondre. On à ta essaye question, de faire une synthèse aujourd'hui aujourd
0: de tout ce que tu dans la tête. <rire>
1: donc... ouais oui, c'est pas un cadeau. Non, hein. Je
0: t'avais pas dit que c'était facile. Alors, hein. non,
1: pas, pas... ouais euh, on va dire, je vais, je vais te répondre par mois et pas à la séance, même si le calcul est à la séance, et par mois, ça dépend beaucoup de la plus-value que tu apportes, bien entendu, eu dedans. Euh, moi, tu vois, je cherche, je pense qu'il faut d'abord viser du haut de gamme, et il ne faut pas se négliger que c'est que 8% des Français qui font ça, et dans les 8%, c'est que 2% qui font du personnel training. Donc, on parle à des chefs d'entreprise, des gens qui ont du pouvoir d'achat. Il faut aller chercher pour moi minimum de la mensualité à peu près à 60, 70 euros. Et je suis vraiment euh, oui. très, très léger. Et le haut, on va aller chercher du 400. Ok, oui.
0: effectivement, ta fourchette basse, c'est plus basse que ce que j'avais en tête, moi.
1: Donc euh, On va dire entre 100 ouais. et 400, mais euh, quand je te parle de ça, ça peut être euh, uniquement, tu le vois pas du tout et tu mets un document en ligne. Oui, Tu okay. vas mettre uniquement ouais, un truc oui, comme oui. ça. C'est ah, plus C'est une
0: visualisation entre guillemets. Oui, oui, je vois.
1: Ah ben bah là je te parle franchement, oui c'est exactement ça, c'est le plus bas niveau de l'individualisation et qui à mon sens n'est pas oui. de l'individualisation. Moi j'ai un coach, j'ai refusé de l'accompagner de, de dans ce sens-là, parce que pour moi c'est pas, euh, pas en accord et son objectif c'était de faire vraiment de la masse, ouais. ok, bah, c'est pas en accord avec purement mes valeurs, même s'il y avait un petit PDF qui sortait du lot. Euh... Oh,
0: bien sûr, bah, merci pour euh, ces chiffres, <rire> merci. C'est avec à l'exercice difficile de synthèse de pricing. Et si jamais on essaie de faire un focus du coup KPI, essayons d'être super pragmatiques sur les KPI. Et si jamais un coach sportif aujourd'hui veut se dire, ok, est-ce que mes finances sont saines Est-ce que tu as un KPI à lui, à lui suggérer et regarder une évolution de, de... Donc,
1: tu restes toujours dans les finances. Là, ta question, vraiment reste sur les, les finances. Finance est-ce que
0: mes finances sont saines Et okay. puis, est-ce que peut-être tu peux anticiper si mes finances vont rester saines Qu'est-ce que tu proposerais de regarder
1: oui, ouais, ouais. alors euh, déjà, l'objectif, ce n'est pas qu'elle soit saine, c'est un minimum. L'objectif, c'est qu'elle performe. Hein. Elle est, euh, tu vois, quand, euh, là, je sors de ma, de ma gérance, là, il y a, il y a quelques temps. Euh, donc, euh, je donne ces fameux 3-4 chiffres qui sont importants pour ou dire tout de suite un, un flash où on en est. Le premier, c'est la trésorerie. Alors, la trésorerie, une fois qu'on a de l'actuance, etc., on n'a pas de souci. Hein, normalement, ça doit franchement exploser. Mais les souris, les souris qu'est-ce que je dis La trésorerie donne quand même tout de suite, tout de suite, un indicateur. Ouais, bon, je vais jouer avec le jeu de mots pour voir si les petites souris peuvent aller grignoter dedans. Euh, pourquoi Parce que l'objectif, c'est que cette trésorerie vous donne cette liberté de faire plein de choix. D'accord Et de, de toute manière, demain, en France, si cette trésorerie est négative, vous êtes mal barré parce que les banques appellent et mmh. vous fermez boutique. Donc la trésorerie, c'est la première chose. Mais normalement, une fois que ça fonctionne, vous n'avez pas de, pas de souci. Il faut voir s'il y a un fonds de roulement à avoir. Mais euh, nous, notre activité, on n'est pas. Question compliquée. Tu suggères un minimum
0: euh, de fonds de roulement
1: euh, oui, enfin, dans mes structures, la question ne se pose pas. Il y a 15 000 balles qui est mis pour la trésorerie, hein, 10 à 15 de disposer la première année, et tu vas monter dès la troisième année à peu près à 30 000. Aujourd'hui, j'ai des trésors qui sont à plus de 100 000. Donc, la question ne se pose pas. Moi, j'utilise même mes trésors pour investir dans l'immobilier. Donc, tu vois, c'est pas, il n'y a, y a, y a pas de notion. Pour moi, il n'y a même pas la question, elle ne doit pas se poser. Elle doit se poser peut-être chez les personnels traders qui vont débuter au tout début, et qui ne raisonne pas comme entreprise. C'est-à-dire que quand ils veulent sortir, je donne des cours là, sur, la, sur la fac et je leur dis à chaque fois Ok, vous vous lancez, vous êtes formé là, franchement vous avez votre diplôme, vous voulez être personnel trainer, combien vous mettez sur la table pendant 12 mois l'année prochaine pour pouvoir performer et À chaque fois ils me regardent Mais pourquoi j'ai jamais raisonné comme ça Mais ouais, mais demain tu es entrepreneur. Donc combien tu mets en apport pour pouvoir mettre en place tout ce que tu as voulu mettre Et bien bah, dedans, tu as la partie fonds de roulement, trésorerie qui est pris en compte. Autrement, tu ne peux pas investir, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas mmh. avancer. C'est pas petit à petit qu'on avance là-dessus. Et, et ça, je sais que ça fait mal de le dire, mais c'est quand même comme ça qu'il faut raisonner. Donc, dans les KPIs, c'est la trésor, en premier. Après, je reviens sur ce que je viens de dire, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, le chiffre d'affaires, c'est nombre de clients et le panier moyen. Et là, après les autres, c'est actif mensuel, comme ça, on voit vraiment, on, pas, on, euh, moi, je ne veux pas de dormant, hein, tu vois, euh, je ne veux pas en, en rappeler, etc. Ceux qui sont vraiment mensuels, etc., que j'ai tout de suite, euh, pas tous ceux qui sont malades, pas tous ceux qui Voilà, les mensuels. Après, le panier moyen, parce que ça, c'est un sacré indicateur pour voir si tu vends vraiment ce que tu as envie de vendre et euh, entre guillemets, si tu performes au-dessus. Et, et tu vois, en plus, s'il faut retirer des forfaits ou les augmenter les diminuer. Le, le nombre de rendez-vous bilan à venir. C'est-à-dire qu'il faut toujours, 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 toujours avoir des rendez-vous bilans à venir pour pouvoir, entre guillemets, euh, acqu acquérir le flux Là, de tu parles des bilans, des
0: bilans offerts pour signer des nouveaux accompagnements, en fait, des bilans de prospects. Ouais, tu
1: peux appeler ça, oui. peux appeler, peux appeler ça des bilans ouais. de vente, si tu veux. Mais l'objectif, oui, c'est. je ne fais pas des séances. Non, c'est un vrai bilan
0: de santé, un vrai bilan de forme, mais c'est ah, un oui, prospect, oui, oui, oui. tu n'as ouais. pas encore vendu ton service. C'est hum.
1: ça. Ça, c'est hyper, hyper important parce que ton but, c'est quand même d'avoir des bilans tout le temps dans, dans, dans tes rendez-vous pour pouvoir augmenter progressivement et d'avoir cette nouveauté. Euh, nombre de variations du nombre de clients. Donc, ça, c'est très simple. C'est les nouveaux inscrits moins les départs. Tu vois, moi, dans un club de 300, alors ça, je suis hyper content de te le dire parce que c'est pas euh, c'est une des grosses forces ça à pas. Nous, sur 300 clients, j'étais hyper content. Là, le, notre meilleur club a perdu uniquement 8 clients et l'autre, c'était de 11 on en perd, l'objectif c'est moins de 15 et de s'approcher de 10. Combien de temps ah, vois, les ça, clients les restent pas chez Correspa
0: Leur, leur durée de... Alors Correspa. ça c'est une
1: autre question, c'est un parallèle. Hein. Et ça ça, honnêtement je ne le calcule ouais. pas, parce qu'en fait on est. En, euh, mes clubs sont en on est dans, sur l'île, et tu as tellement de personnes qui bougent, parce qu'en fait j'aimerais bien le calculer s'il n'y avait pas le paramètre, par exemple euh, je dois partir pour, des, pour, pour le travail, et donc euh, pas pour des raisons hors Correspa, à ouais. euh, donc, c'est pour ça que je ne le, le prends pas en compte. Je prends en moyenne combien de personnes partent et combien on acquiert. Et l'objectif, bien sûr, c'est toujours d'avoir cette balance en okay. positif. D'accord Après, c'est le taux de transformation, ça, hyper mmh. important. S'il faut investir, il faut investir dans un, ce fameux sales qu'on appelle. Euh, l'objectif, c'est vraiment ce taux de transformation. D'où l'humain et d'où la formation. L'idée, c'est de former des coachs à savoir vendre. Parce que ça, c'est euh, si vous avez des personnes, euh, vous avez des leads qui arrivent, des contacts qui sont des leads qualifiés, les leads, vous les avez en bilan, mais vous ne les transformez pas, ouais. ça ne sert à rien, votre problème, il est là. Et ça, aujourd'hui, c'est pareil, on, on, on ne vous l'apprend pas. D'accord et, et, et il faut bien l'apprendre, euh, on est plusieurs sur le marché à proposer ce type de formation. Encore une fois, choisissez bien avec qui vous êtes le plus proche dans le type d'accord, comment on transforme un, un bilan, ça c'est hyper important aussi, parce que des techniques de vente, euh, il y en a plusieurs. Euh, on, on va oui, se concentrer oui. quand même sur un, une manière de faire. Euh, mais n'empêche que la philosophie par rapport à vous qui vous êtes et votre marque qui vous êtes, elle est drôlement importante. Tout à fait. Et après, il y en a deux autres, c'est les actifs en fait, euh, qui n'ont pas encore de rendez-vous alors, ça, merci Exfit aussi, parce que justement, ça, on va parler vraiment de la fidélisation. Et, de, et il faut que tout ça soit automatisé, bien entendu. Hein, tous ces chiffres-là, il ne faut pas commencer à, à les mettre mano-mano. Hein. Et donc, ça, c'est hyper important, parce qu'on a toujours dit que c'est plus facile de fidéliser que d'acquérir, il faut faire un mix des deux. Mais tous ceux qui sont chez vous, une femme enceinte qui s'arrête, euh, euh, je ne sais pas, moi, un souci de santé euh, dedans, il faut arrêter de et À un moment, il faut gérer cette partie-là qui est complètement normale. Mais par contre, il faut être au taquet. Quand je dis être au taquet, c'est d'être très performant, très exigeant, de savoir quand est-ce qu'il faut les relancer. Tout à fait. Et ça, quel plaisir on a de les relancer. Et c'est un plaisir, j'ai parlé vraiment, le mot le mot plaisir est sorti tout seul. Hein. C'est un plaisir de relancer les personnes. Hein. Parce que je dis ça parce que le nombre de personnes qui je ne sais pas faire, c'est une corvée, je vais les oui, déranger. Je dis, mais attends, les gars, mais vous, devez, vous devez kiffer ce moment-là. Vous êtes en train d'appeler Quelqu'un où vous avez, vous allez lui sauver la vie. Vous allez la remettre debout. Le grand-père qui sait plus marcher, qui était plus chez le kiné, qui va revenir. Là, on a mis André sur 73 ans sur son vélo première fois. Mais les gars, quand vous appelez, vous imaginez ce que vous faites à cette personne. Vous l'appelez pas au lieu d'être sur son vélo, il est devant Netflix. Mais appelez, les gars, clair. appelez
0: Oui, tout à fait d'accord avec toi. L'attitude, elle est vraiment fait. importante. Et en plus, euh, on fait une petite parenthèse, mais je pense que l'enthousiasme à appeler et être profondément convaincu qu'on va transformer la vie de quelqu'un fait que le fameux taux de transformation dont tu parlais tout à l'heure doit être beaucoup plus haut. Parce que quand on est convaincu, on est convaincant. Oui. Et du coup, on embarque avec nous, avec cette énergie-là, la personne qu'on a au téléphone.
1: Mais bien sûr tu sais que moi c'est aussi de la formation qu'il faut faire. J'ai dit beaucoup de formation là-dessus, mais il faut former. Nous, on f... mais, mais moi, c'est de la théâtralisation, ce truc-là. Nous, quand je les forme, on est au téléphone devant, on se marre, on met un miroir, on s'enregistre. La dernière fois, je lui dis bah, j'arrive sur une liste et je vois une personne, et là, je lui dis, bah, qu'est-ce qui lui arrive, cette personne Ah ben bah, elle est enceinte. Oh, bah, elle, 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 elle a accouché. Ok, il y a deux mois. Ah, bah, c'est génial. Je sais, bon, alors, je suppose que tu l'as appelé. Ah bah non, deux mois, on ne reprend pas le sport. Quoi Tu as une personne qui a accouché Tu n'as même pas dit félicitations je lui dis, mais on va pas revenir. Je ne te demande pas de revenir, je te demande de lui dire bravo et félicitations. Et tu sais ce qu'il me répond Il me répond, ah ben non, mais tu sais, il a, elle a aussi deux autres enfants, on risque de la déranger. Je lui dis, passe-moi son 07, on va voir ce que ça va donner. Hop, on l'appelle. Alors, je ne sais pas moi qui l'a coach, mais je voulais lui faire un exemple. Et je dis, elle s'appelait Mathilde. Je lui dis, salut Mathilde, écoute, je ne suis pas machin. Et euh, je sais qu'on ne se connaît pas, mais bravo. Et moi, j'avais dit à mon gars, tu verras que cette personne, je la tiens plus de 30 secondes au téléphone. Mais quand tu mets ça en 10 secondes, bravo, T'as deux enfants, il faut faire le ménage. Euh, je connais très bien, j'ai quatre enfants et je fais un peu de tout. T'as la cuisine qui commence à y aller, t'as ton fer à repasser qui est mis il y a une, une en dans cinq minutes. Mais tu t'entends, bravo, et ben t'inquiète pas que tu ne raccroches pas à ce mec que ah, oui, tu connais ça pas.
0: Dit bien, c'est clair.
1: Et cette personne-là, eh bah, ben, t'inquiète pas qu'au bout de deux mois, on, je suis profiter tout de suite et tu fais un lien avec la communication, la newsletter. Hop, on fait le petit message qui va avec, avec un bah, merci encore une fois avec suite, avec un, un programme tout fait. Cette fois-ci, c'était par PDF parce qu'elle pouvait pas revenir. Et elle a travaillé tout simplement sa respiration parce qu'elle était stressée de, de tout mettre en place, de, de tout gérer, etc., et de se sentir seule. Euh, donc, tu, tu vois là, on est sur ah, une vraiment, là, est du très une visualisation. On, on a, on a apporté cette chose-là. Et après, cette personne-là, alors je t'avoue que je n'ai pas donné suite, je ne sais pas, mais je suis quasiment sûr qu'actuellement, elle est prise en charge actuellement. Euh, tu vois, ça, c'était un... pas dans un club, c'était par rapport à un, un personnel trainer qui galérait. Et euh, donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, Et après, certainement qu'il est reçu, mais cette personne, elle revient déjà plus vite. Elle revient pas... elle... avec un autre enthousiasme. Et, Et c'est ça qu'il faut aller soigner. Et donc, tu vois, là, je suis bien en train de te parler. On, est... On ne s'éloigne pas du tout de notre sujet. Hein. C'est bien les tableurs qui après, sur des KPI, ont vu des personnes et dans ces actifs à relancer pour pouvoir continuer à fidéliser et l'approcher. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire, oh, mais quelle est le, la relation avec tout ça Il y a une relation directe, directe, directe. Le premier objectif, c'est l'humain. Le premier objectif, tu vois, la vision ne nous te correspond pas, c'est d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos Oui, clients. et
0: puis après, tu mets en œuvre tout ce qui est empathie, ton ADN d'humain à humain, mais tu es guidé dans, dans tes actions par ça. ça, mais tout à fait.
1: Là, tu dois le sentir avec euh, l'intensité que j'y mets parce que là, je commence non, à te Non, mais sûr, que
0: ça fait partie et, de toi et c'est vrai que c'est un métier très, très humain. C'est juste qu'on ajoute une, une couche de gestion structurée, voilà. mais ça reste oui, très humain.
1: mais, mais c'est ça. Et tu vois, je suis content d'aborder ce type de sujet avec toi parce qu'on entend trop parler de l'humain, l'humain, comment on fait d'être coach, comment on fait les qualités, les compétences. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est ça qu'on est formé, c'est ça qu'il faut faire. Mais n'empêche que pour avoir appelé cette personne-là, il fallait Merci. ses KPI, il fallait ses indicateurs, il fallait la hauteur d'esprit, il fallait voir ces choses-là. Ce n'est pas du pifomètre ouais. où on va le non. faire. Et tout ça, pourquoi Et mon dernier KPI que je peux te partager, c'est, et tu vas voir que je fais la relation tout de suite. Aujourd'hui, j'adore parler avec toi là-dessus parce que on est... tu m'as demandé la première question, pourquoi je suis passionné Je pense que tu commences à le comprendre. Et là, j'ai enfin la réponse à la première minute de ta question. C'est parce que tu fais le lien avec la gestion, les purs shifts à casquette gestionnaire et avec l'humain pour servir ton client. Ton et métier. là, on t'ai donné deux, trois exemples ouais. pour servir ton client. Et regarde, je vais terminer tout de suite par autre chose qui n'est plus de l'humain. Mais par contre, on va voir que c'est relié. Mon dernier KPI, c'est ton taux de remplissage. Mon but, c'est de remplir, remplir mes clubs. Quand je t'ai dit 300 clients, aujourd'hui, je t'affiche mes deux structures qui sont au-dessus de 280 clients. Et aujourd'hui, on est sur les 15 clients qui partent, qui rentrent, qui partent, qui rentrent, de trouver absolument la grand-mère qui peut venir à 16h30 parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un à 16h30, etc. Donc, c'est vraiment ton dernier remplissage, c'est ça, ton taux de productivité. Et on, là, on voit bien qu'on peut être un chef d'entreprise avec une casquette humaine et on peut être un chef d'entreprise avec une casquette de gestion. Il y a quatre casquettes d'un chef d'entreprise. De Ces deux-là, après, on rajoute le management et la dernière, on rajoute la technique de s'y prendre... Euh, dans, son, dans son activité.
0: Donc, tu fais une, une belle transition vers la dernière question que je voudrais te poser. C'est justement quel temps il faudrait donner à cette casquette de gestion si jamais on veut être sûr que le pilotage il est, il est correct. Euh, parce qu'on m'a parlé de beaucoup de tableaux, il faut remonter, ses chiffres, il faut passer du, du temps. À quoi ça, et, et il ne faut pas gaspiller son temps d'accompagnement utile. Donc, à quoi ça devrait ressembler, en fait, sur une semaine, la gestion, le pilotage de ces tableaux dans l'organisation individuelle d'un coach, d'un manager
1: Oui, je suis obligé de te répondre encore une fois séparément si tu es personnel trainer mmh. ou si tu es manager de club, parce que tu as quand même beaucoup de similitudes, mais en termes de temps et de responsabilité, ce ne sont pas les mêmes. Et après, en fonction des tableurs que tu as mis en place, parce que si tu es un coach qui part de zéro, il faut déjà mettre oui. tout ça en place. Donc moi, je vais te répondre à ta question une fois oui. que tout est en place et okay. une fois que ça tourne. Et ça, c'est... Mais tu vois, je ne sais pas combien de coachs nous écoutent qui ont ça de mis en place et qui ont déjà mis ça en place, qui tournent. Donc, euh... Mais pour, pour le mettre, euh, alors moi, c'est très ridicule dans les clubs. Dans les clubs, ma casquette de gestionnaire, si je passe un jour par mois... C'est énorme, c'est énorme. Une fois que tout tourne, ça doit être moins que ça. J'ai bien fait des tableurs de gestion. Par contre, dans mes KPI, donc moi, je leur demande très concrètement à mes managers que toutes les semaines, une fois par semaine, les chiffres, entre guillemets, ils regardent. Parce que tout est automatisé et tout est remis et tout retombe oui. tout de suite automatiquement. Donc, ils n'ont oui, pas oui. la saisie à faire et tout ça. Donc, euh, tu n'as pas tout ça à faire. Et ben, de, de voir ces choses-là. Et après, moi, je regarde de l'ensemble une fois par mois et après, tu doutes bien qu'on a des audits qu'on met en place et des audits stratégiques. Et eux ont des notions avec des référents de stratégiques également et de la gouvernance. Et donc ça, on a besoin de ces outils-là. Donc tu vois, c'est en fait à des moments différents. On va dire minimum une fois par, le, par semaine, et un point une fois vraiment dans le mois. Mais il faut voir ta question, où est-ce que ça s'arrête, parce qu'il y a tellement de relations avec euh, de la satisfaction client, étude de, de satisfaction, il y a tellement de liens, si on veut regarder son taux de fidélisation, donc ça peut basculer vers le marketing, ça peut basculer vers la compta, quand est-ce qu'on fait son chiffre. Donc, c'est ce n'est pas évident à répondre à ta question, j'ai de répondre à peu près en temps globalement, euh, mais séparez bien vos tableurs de gestion des KPI.
0: Et pour quelqu'un qui serait tout seul et qui n'est pas dans une structure, parce que correspond pas est une structure un peu plus complexe, tu, tu, c'est une franchise, tu as justement, voilà, c'est un peu plus... Mais imagine un coach sportif qui est vraiment indép indépendant, et voilà, qui, qui a ses clients, et, et lui a géré combien de temps il devrait prendre ce recul et analyser ses chiffres.
1: Une fois que c'est fait, une fois par semaine, et une fois par semaine, ça va lui prendre une demi-heure, et se remettre en question tous les mois, euh, je veux dire minimum Donc. une heure. Les... Mais, mais, mais tu vois, les... j'ai hésité à te couper, tu as dit le mot complexe, mes structures ne sont pas complexes et la gestion de mes structures ne sont pas complexes. C'est un jeu d'enfant oui. c'est fait. Il euh, faut, faut, faut cinq ans pour former un manager, euh, mais ça, ça peut faire peur avec les mots qu'on utilise, mais c'est pas fait, du tout. Bon, moi, euh, c'était
0: plus euh, quand tu es tout seul, forcément, ben voilà, c'est tout seul et toi tu as des structures avec plusieurs succursales, plusieurs personnes à l'intérieur, plusieurs managers, c'est plus dans ce sens-là, c'est forcément une... un schéma, une architecture ouais. Qui est, qui est plus compliqué que un peu ça.
1: Sur, la, sur les structures, oui. Après, tu vois, euh, moi, je, euh, bah je vais me faire de la pub, mais je vends un tableur tout fait également pour les managers. Il ne faut pas aller faire oui. Sciences Po, hein, c'est un simple tableur Excel. Et ce simple tableur Excel, il y a quatre onglets en dessous. C'est ton plan d'action stratégique, c'est ton tableur de gestion, c'est tes KPI et c'est ton, ton lien avec mmh. le management. Et donc, une fois que tu as ce tableur-là, tu sais le travailler, tu te le personnalises. Euh, ce n'est pas, pas un logiciel que tu as acheté, je ne sais pas combien, avec il non, faut tu ta table tout, et faire tout ton truc, même
0: c'est déjà tout, euh, tout clé en main.
1: Oui, et donc, et dans tu as vu, je n'ai pas calculé il y en avait combien, mais dans, dans ce que je t'ai dit en tableur des gestions, c'est une bonne dizaine, plus les charges d'exploitation, d'indicateurs. De, et dans les KPI, c'est pareil, c'est une dizaine. c'est pas Il faut faut prendre les, les choses les plus les plus claires. Hein. Euh, le job, euh, c'est de simplifier au maximum et d'aller à l'essentiel. Donc, tu vois, tu en as une petite dizaine dans la gestion, tu as une petite dizaine dans les KPI. Et je veux dire, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais tu en as aussi à peu près une petite dizaine pour tout ce qui va être plutôt les tout ce qui est réseaux sociaux, mmh. euh, on va Visibilité. dire, tout ce qui est communication. Ouais. Et donc, si tu gères les 3 x 10, ça te suffit amplement. Mais le tout, c'est de savoir les gérer, de savoir lesquels choisir et de savoir les okay. faire parler.
0: Bah, Guillaume, merci pour toutes ces infos. Je pense qu'on a un peu explosé le temps qu'on s'était donné parce qu'on voulait vous faire un, un podcast synthétique de 20 minutes. Alors, on est à 42. <rire> on a fait pas deux, mais bon, ouais. j'espère que tout le monde nous a suivis jusqu'au bout. La dernière question, ce sera pour ceux qui, qui sont vraiment intéressés à mettre en place toutes les notions, parce qu'on a, on a apporté beaucoup de notions, mais on n'a voilà, pas concrètement dit un tel outil, etc. Donc, quelqu'un qui voudrait mettre en place un outil concrètement dans son quotidien et commencer à piloter comme ça, euh, où est-ce qu'il va trouver de l'information maintenant Il clique où On, on l'envoie où
1: Oui, c'est assez simple, Barbara. Merci de me donner l'occasion. Euh, c'est sur Correspa okay. Academy. Alors, il y a deux sites, en fait, il y a Correspa qui fait pour mes clients en tant que tels, les, les, les clubs. Et là, c'est Correspa Academy qui parle aux managers de clubs ou aux coachs sportifs. Et là-dedans, en fait, je propose quatre services, les créations de clubs, les outils tout faits, comme le tableur de gestion qu'on vient de dire, la formation en ligne et surtout, surtout, euh, la stratégie, hein, c'est-à-dire que je propose, en fait, d'accompagner sous forme de conseils en visio tout simplement donc ils vont sur le site internet vous verrez que j'ai aussi mon propre podcast donc ça peut donner des, des idées on a parlé de plusieurs thèmes que j'ai approfondi de, dedans et ce que je propose en fait c'est la relation est assez simple hein. tu, tu la vois là tout de suite et je pense que nos auditeurs le ressentent et bah vous m'appelez tout simplement et moi très souvent sur le site internet vous allez trouver en fait un rendez-vous calendrier tout simplement en visio voir un peu ce qu'on peut faire ensemble soit on est fait pour travailler ensemble soit on ne l'est pas mais au moins on a cette proximité et on bon, vas-y,
0: super merci encore guillaume on se retrouvera certainement bientôt dans d'autres sujets Passe une belle journée. À tout le monde, passez une belle journée aussi. Et à très vite.
1: Bye bye, à très vite. Merci.